0: 4 over half 5. We zitten aan de start van het Formule 1 seizoen... en het wordt met de wedstrijd spannender. Max Verstappen gaat nek aan nek met Louis Hamilton... in de strijd om de wereldtitel, hoewel Hamilton afgelopen weekend... wel verder uit is gelopen. Afgelopen jaren is er met de komst van Max Verstappen... wel veel veranderd in de Formule 1. En dat heeft Formule 1-commentator Olaf Mol geïnspireerd... om zijn nieuwe boek Een Tweede Leven met Formule 1 te schrijven. En hij is bij ons. Goedemiddag en welkom. Ja, goedemiddag Roos. Goedemiddag Donatello. In je eerdere boek, want dit is absoluut niet jouw eerste boek, uh, je hebt nogal wat geschreven, um, ja. Een Leven met Formule 1, ging het over de eerste 25 jaar van je Formule 1 carrière. Dit vervolg beschrijft de afgelopen vijf jaar, want volgens mij zat aan het einde van deel 1, zeg ik dan maar even, begon Max net met zijn opmars. En gebeurt er dan nu zoveel meer dat je het nu, zeg maar, na vijf jaar al geschreven
1: hebt, Olaf? Nou, je zou kunnen zeggen dat het landschap der Formule 1 wel redelijk uh, veranderd is. Want dat is natuurlijk wel wat, wat er gebeurd is. Ik bedoel, de aandacht voor de sport, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is enorm gegroeid. En dat is ook wereldwijd wel een groot deel te danken aan het talent wat Max Verstappen heeft. Want ja, die heeft in de laatste jaren dingen gedaan in auto's, uh, acties gedaan op de baan. Waar toch weinig mensen van dachten um, dat dat nog kon met de Formule 1 auto. En waarvan eigenlijk de vorige grote generatie coureurs... allemaal een beetje gezapig achter elkaar aan het krullen was. En nooit eens een keertje <lacht> iets ouder of de box deed. En Max was daar wel zeg maar kampioen in.
0: Ja, Die heeft er radicaal mee gebroken. Vanaf het begin kunnen we wel stellen. Maar het ja, is ja. wel interessant wat je zegt. Het is dus niet alleen in Nederland. Hè, want volgens mij zijn de cijfers boven de miljoen volgens mij per Formule 1 wedstrijd. En dat zat vroeger altijd onder de miljoen. Maar jij zegt het is dus wereldwijd
1: die impuls ja. gekomen. Kijk, bij Nederlanders zijn het natuurlijk rustig. Weet je, wij zijn relatief kalm. En um, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die pas zijn gaan kijken om wat die Max Verstappen nou precies doet. Maar het was al wel vrij snel dat met name ex-coureurs uit het buitenland daar een hele duidelijke mening als toen in het begin over hadden. En zelfs uh, de afgelopen week nog. Is daar ex-wereldkampioen Jensen Button. Die gewoon zegt over Lewis Hamilton. Sir Lewis heet hij tegenwoordig. Ja. Jij noemt hem netjes Louis net. Dat is misschien de Franse uitspraak daarvan. Maar. Uh, dat Lewis Hamilton uh, heel goed is. Dat hij heel veel ervaring heeft en heel veel bewezen heeft. Maar dat deze Jensen Button denkt dat Max Verstappen meer talent heeft dan Lewis Hamilton. Nou, dat is nogal een uitspraak, denk ik. Ik wil dat zeggen, voor ons ja. Heeft Max Verstappen jouw carrière dan ook nieuw leven ingeblazen, Olaf? Nou, in, in, in die zin wel, omdat het, het kijkersaanbod voor mij... Hè, want bedoel, ik heb één klant en dat is de kijker... Uh, het kijkersaanbod is natuurlijk veel breder geworden. En dus moet ik mij realiseren dat er elke wedstrijd... en sowieso de laatste drie, vier jaar steeds nieuwe mensen voor de tv zaten... die misschien helemaal niet weten dat een Alpine blauw is... of dat een Aston Martin groen is. En dat zijn van die kleine dingen die ik dan wel eens benoem. Ik zat toevallig van de week naar een Champions League voetbalwedstrijd te kijken... en daar maakte de commentator... Voor mij een fout, want er werd een wisselspeler gebracht en zegt... ja, daar is hij dan, bla bla bla. U weet wel waarvan. En toen hield hij op. Oei. En een ja. goede commentator moet dan zeggen... maar voor als u het niet weet, dat en dat en dat... want ik <laughs> ja, ja. weet het nu nog niet. <laughs> hey, precies. Maar
0: Olaf, dan kun je toch wel bezig blijven, denk ik? Want he, die sport, wat je zegt, wordt steeds populairder. De, die, die,
1: die instroom van nieuwe mensen, die blijft. Hoe, hoe, hoe bepaal je nou van nou, ik, ik gooi deze weer eens even in? Of... Um... Ja, dat is een, een balans. En daar moet, daar moet je het ook in benoemen. Want ik moet natuurlijk ook oppassen dat. Ik bedoel, als, wij, uh, als ik samen met Jack onze theatershow's deden. Die hebben we even van COVID op een lager pit Jack, gezet. Jack is zeg maar, Jack Floyd pitje nul, neem ik niet kwalijk, Jack Plooi. Um, dan, dan vroegen we aan de zaal, wie kijkt er al langer dan 15 jaar formule? En dat was altijd 60%. Dus er is een hele groep die al heel lang kijkt. Ja, daar moet je weer voor zorgen dat die niet alleen maar roepen, ja, ha, weet ik wel. Maar de Nederlandse fan, weten wij dan ook weer van buitenlandse teams, omdat ze ook op internet natuurlijk wel vrij actief zijn als Nederlanders. Nederlandse fans stellen hele zinnige en diepe vragen, omdat ze relatief veel know-how hebben van de sport. Het is zo'n lastige sport, dat je moet altijd dingen uitblijven leggen. Er zijn zo belachelijk veel reglementen. Die soms heel ondoorgrondelijk zijn. En dat, ja, je weet ook nooit hoe de wedstrijdleiding reageert. Kijk, als je, een, als je iemand een voetballer onderweg naar de keeper onderuit ziet schoppen. dan weet je wel, nou, dat wordt een rode kaart. Ja, bij de Formule 1 weet je het eigenlijk nooit. En dan moet je het een beetje inschatten. en dan moet je de wedstrijdleiding een beetje kennen. En nou, ja, En dat, dat is dat interessant,
0: ik... uh, Olaf. Want in dit boek beschrijf je ook een beetje hoe dat gaat. Hè? Want je, je bent niet alleen commentator. daar kennen denk ik de meeste luisteraars je van. maar jij houdt je ook echt bezig met het verbeteren van het racen. Je bent bijvoorbeeld ook wel eens aanwezig bij bijvoorbeeld hoe stu- wordt dan zo'n incident analyseren. Dus jij zit daar ja. heel dicht op dat vuur. En dat is ja. natuurlijk iets wat zeg maar, de gemiddelde de Formule 1-kijker helemaal niet ziet. Wat daar dan tot uren na zo'n show, na
1: zo'n race moet ik zeggen, wat daar dan gebeurt. Um, daar ben je wel heel erg bij betrokken, nou, kijk, het is een beetje. En soms eigenlijk ik me dingen toe die misschien niet mogen. Maar ik zie het een beetje als mijn sport. Weet je, ik ben daar nu. Uh, dit is mijn 31ste Formule 1-seizoen. Ik hoor een beetje, zeg maar, uh, tot het oude meubilair van de Formule 1. Uh, ik heb ze allemaal zien komen, wat er, wat er nu rijdt. Ja. En er zijn van die dingen. Ja, ik. Als het me niet bevalt, dan zeg ik het. Maar dat is ook een beetje Nederlands. Dus er zijn een aantal dingen. Bijvoorbeeld sinds vorig jaar zien jullie in de wedstrijden af en toe een shot van de zogenaamde stewards of the meeting. De ja. wedstrijdleiding die bepaalt of er een straf uitgedeeld wordt. Dat heb ik daar, toen ik bij dat seminar mocht zijn, heb ik dat naar voren gebracht. Omdat ik de Formule 1 groe gemeente vertelde, jongens, wij hebben in Formule 1 al tien jaar een VAR... Maar het voetbal heeft die kreet gestolen. Dus laat die mannen nou zien. Nou, het is, ja, dat gaat niet gebeuren en privacy dit. Ik zeg, ik hoef ze niet te horen. Ik wil ze gewoon zien. Ja. Want dan kun je als commentator zeggen, deze mannen zitten nu te kijken en te denken om te beslissen. Dat komt niet aanwaaien. En dan roepen ze eerst nee en later hebben ze het dan gedaan en goed gekut. Ja, dan komt er ook niet een persbericht van Olaf Molle. Dat, dat hoeft van mij ook helemaal niet. <lacht> maar, maar jij maar, weet, ja, zo, ja, weet het wel. Ja, maar je, je bent ook wel lekker, lekker Hollands, hè, Want je roept dan, you are crazy, las ik in dat boek. Dat heb, ik ook, dat heb ik ook echt gezegd. En, maar dan weet je ook wel, en dat is ook een beetje de, de, de Nederlandse bluff... dan heb je ook wel de aandacht van zo'n zaal. Als je ze begint te roepen. Goedemiddag, ik wil even een stelling neergroepen. You're crazy.
0: Ja, en de hele zaal viel stil. Wel,
1: uh, ja, precies.
0: Ja. Maar goed, je krijgt wel dingen voor elkaar... maar je komt soms ook wel tegenover iemand te staan. Uh, Olaf, can we drink a coffee together? Wat zegt jou dat?
1: Ja, dat was een, was een telefoontje van de perschef van Ferrari op de zondagochtend vroeg. En het was zelfs die dag al het tweede telefoontje. Want ik had er eerder al een gekregen. Het begon met een appje van Mercedes, ochtends om kort over zeven. This is bullshit. Ik denk, oh, en toen had hij een stuk wat fout vertaald was, waarin ik iets gezegd zou hebben over Toto wolf. Nou, dat is precies het tegenovergestelde. In dit geva- geval van Ferrari ging het erom dat ik zaterdag iets geroepen had. In Nederland, Ferrari hè? Vond... Sorry? In Nederland had je dat geroepen. Nee, op de Nederlandse televisie in het Nederlands. Ja, 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 en dat is toen vervolgens vertaald en toen bij Ferrari terechtgekomen. En en daarvoor moest je je dan nog verantwoorden. En dan dan spreken ze je daarop aan, ja. Ja, Ik vind dat lastig. Je kunt er niks aan doen. En ik, ik predik al jaren dat ik persoonlijk vind dat er een soort zakelijke lijn moet komen internet. Want iedereen kan maar een site beginnen... en iedereen kan zichzelf bovenaan Google krijgen. Ja. Maar ik zou het mooi vinden als er een zakelijke lijn internet komt... dat je weet, ik noem het even wat, we gaan niet naar www.bnr... maar we gaan naar zzz.bnr. Dan kom je op een landingspagina, daar staat een telefoonnummer... daar staat een Kamerverkoophandelnummer, daar staat waar ze zitten... waar je ze kunt bereiken. En daarmee zou je een scheiding kunnen maken als je zegt... ja, ik zoek alleen zakelijk, dat ik alleen maar weet... dat ik met bedrijven te maken krijg en niet met ontzettend goed bedoelde en hele lieve amateurs die in de sport ook wat willen. Je bedoelt, dan hadden ze jouw contactgegevens niet kunnen vinden? Nee, nee, waar het mij om gaat, en het is een heel dun lijntje, maar het het, het gaat echt een discussie worden. Er zijn, gewoon los van ons, ook schrijvende journalisten, die vanuit hun bedrijf elke wedstrijd daar naartoe gaan. Oftewel, vliegkosten, hotelkosten, die steken twee uur om een stuk te schrijven. -hmm. En op het moment dat ze het publiceren... is er een goed bedoelde amateursite. Die kaapt dat hele stuk zonder bronsvermelding... En vaak ook nog, als. Ze, en dan doen ze het in een andere taal, want daar, daar is het dan nog niet nieuws. En dan zetten ze nog een foute kop boven die de lading niet dekt. En ze vertalen het verkeerd. Ja, ik vind dat niet hey, oké. Okay. En vervolgens ben je op zondagochtend te klossen. Uh, ja, persen precies. Van oh, ja. Moet ja, je moet kop je kopje
0: koffie aan een nee, nee tafel, want Ik had het boek gelezen, want hier is de lead in, in
1: dit gesprek. En daarom dacht ik, hè, hoe, hoe zit het nu? Maar nu heb ik het helemaal helder voor de geest. Ja, dat is natuurlijk met persvrijheid een super lastig dingetje. Maar nou ja, ik denk nogmaals. Ik vind ja, het sowieso precies.
0: ingewikkeld, Ola, voordat je gebeld wordt door zo'n bedrijf om even een tik op de vingers te geven. Je bent gewoon een journalist, dus. Uh...
1: Maar die, die, die pipo site, zoals ik ze dan noem, zoals ik het zeg. Daar, daar kun je ook niet van vinden wie je zou moeten bellen om te roepen. Hé hey vriend. Als je dat dan al doet, doe het dan even netjes. Nee, precies. Dat dan is dan niet...
0: kun je ook, nee, jij kunt tenminste nog tot ter verantwoording worden geroepen. je had er goed ja. verhaal erbij. En, 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 en je bent natuurlijk lekker Hollands. En, en je houdt je niet in. En dat doe je tijdens de wedstrijden ook niet. En nou ja, daar kennen we je dan van.
1: Hij de lampen aan uit. En we zijn onder wel Max. start. De Nederlander heeft een stol en zakt terug. Hij kijkt, hij kijkt! Hij kijkt! Ze raken elkaar en gingen het wel doen.
0: Ja, ik denk, als ik dit hoor, dit, dit hoor ik volgens mij ook al sinds ik naar de Formule 1 kijk, wat je bent overal mee verhuisd, Olaf. Um, is dit een beetje jouw handelsmerk?
1: Nou, het is, um, ik ben op zo'n moment natuurlijk ook een stukje, een stukje fan, want dat is het. Hè? Ik bedoel, ik, ik ben embedded in die sport. Ik ja. zie me niet als journalist, ik zie me als verslaggeving. En ik ga er wel in mee. En dat blijkt uit dit, uit dit soort dingetjes. En het grappige is dat het woord poepstad weer ergens vandaan komt. Want ik riep nog wel eens uh, in het Engels shit en ik riep nog wel eens fck en allemaal dat soort dingen. En toen kwam er ooit een briefje bij de FIA vandaan naar een van de televisiedirecteuren, van ja, die toch van jullie... die scheldt nogal veel en dit en dat, dus ja, vind vinden het niet zo oké. Precies, dus ik mocht het woord shit niet meer zeggen. Ik denk, nou, dan zeg ik niet de shitstart, hij heeft een poepstart... en daarmee is het woord poepstart geboren.
0: <lacht> ja, het is wel mooi. Toch nog heel even naar de sport zelf. Wat verwacht je voor de rest van het uh, seizoen? Want ja, bedoel, uh, ja. Max, Louis, bedoel, gaat dat echt nog een strijd worden... waarbij we het zomaar zo kunnen dat we... Gewoon een, een, een Nederlander wereldkampioen hebben of, kom, of, of, of moeten we niet te veel hopen? Wat denk je?
1: Ja, het is sowieso op dit moment: de eerste vier wedstrijden zijn geweest. Het is categorie puntje, stoel. Dat is echt bizar. Ja, hè? Uh, zowel Max als Lewis Hamilton hebben hun aller, allerbeste start uit hun carrière. Die is bij Lewis is natuurlijk langer. Dus dat zegt ook wel wat. En ja, het, het evolueert. Dus het, het zal bepalend zijn weer. Ik, ik zie het dan in, in partjes van drie wedstrijden. De komende drie wedstrijden moet Red Bull wel weer even gaan winnen. Want anders krijgt Hamilton een te grote voorsprong. Ja, als hij meer dan 25, 30 punten voorsprong heeft... kan hij drie wedstrijden rustig achteroverleunen... achter Max en Rijn en denken... nou, hij lopen zeven punten in. Lekker belangrijk. En ik hoop alleen maar dat we uh, een seizoen krijgen... waarbij we met z'n allen in de laatste wedstrijd in Abu Dhabi gaan zitten... en roepen, jongens, nou, het is, het is echt debiel. Maar... Degene die voor de volgende finisht, al is het voor plaats 8. Degene die voor de ander finisht, wordt wereldkampioen. Ja, dan, dan ja. heb je het mooiste wat je kan hebben.
0: Ja, tot slot, Olaf. Ik bedoel, uh, voor Max hoop ik het natuurlijk. Als parttime time Ferrarista moet ik denk ik nog een jaar of twee geduld hebben.
1: Als parttime time Ferrarist.
0: Ferrarista. Uh, ik denk een jaar of vier geduld. Sorry. Nee, niks oh. aan te doen. Ik heb liever dat je het eerlijk zegt. dan Dat we dat niet echt een <laughs> Max, Formule 1 commentator Olaf Mol. En schrijver van het boek Een Tweede Leef met Formule 1. Dank dat je ons te woord stond. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.